0: 静文化为你朗读。华特·班亚明是读哲学、艺术或摄影的人都难以错过的经典思想家。这周廖伟堂选的书《班亚明与他的时代》，作者费德雷·帕雅克，以具有诗意的绘画跟文字，用三部曲《流浪、孤寂与逃亡》诉说1933年班亚明在希特勒掌权之后。逃亡、流浪至西班牙伊维萨岛、丹麦、意大利和法国的时光，以及他历时过了那个时代的思想家，如布勒东、美国诗人庞德或等待骨头的剧作家贝克特的故事。第一部曲从他1940年服毒自杀的死到序起。这三部曲不只是班雅明的传记，更是一本关于时代、关于存在与生命之书。
1: 我是廖伟堂，我要为你朗读我的书评《成为班雅明的同时代人》。阅读班雅明与他的时代的春天。城市影院外铺天盖地都是科幻电影《阿丽塔：战斗天使》的形象。这部电影和他的原作《苍梦》一方面证实了班雅明的一个观点。进步主义很可能导致的不是天堂，而是炼狱，大多数焦土科幻的共识。但另一方面，这个所向无敌、近乎阿修罗的战斗天使，与班雅明的天使很不一样。他没有过去可供回望。班雅明曾收藏大画家柯里的一幅新天使，一直携带他逃亡至死。他对他的描述也成为哲学史、艺术史上一段卓见名言。他说：“他表现的是一名天使，似乎正要远离某个他凝神注视的东西。他双眼远睁，张开了嘴，展开双翼。历史的天使就应该是这个样子。他的脸面向过去。”阅读班雅明与他的时代里那些精英们的蒙难史，我深深感到，一个世纪前上帝死去后，天使们进入伟大的迷途。海德格说过：“运伟大之思者，必行伟大之迷途。”班雅明是其中之一，但他是堕落的大天使，和尼采试验的露丝发同一个级别。不过，这位二十世纪欧洲最难界定的一位思想家出现在一套绘本图像散文里，似乎有点画风不符。十几年前我已经读过他几乎所有中译本和两本思想传记，很自然会问：为何需要一本图像文学来演绎班雅明？纯文字不可以吗？散画者派雅克的文字功力也是一流的。这套班雅明与他的时代的第三部《逃亡》还获得了两个文学奖项。首先，这不是一本坊间常见的那种哲学普及漫画读本，文字涉及班雅明的思想内核，但也绝非亦步亦趋的诠释。其次，图像在这套书里面并非以插图形式存在，而是与文字若即若离。有时甚至遥远的，仅仅能看出一丝隐喻来联系。然而，只是琢磨，你能感到他为文字提供的强大张力，那是为何呢？这就是我带着读完全书的第一个问题。第二个问题就是为什么是班雅明？或者借用时下流行的阿冈本的概念来问：班雅明如何与？帕雅克成为同时代人，我作为读者又如何成为他们的同时代人？因为只有成为同时代人，才能合理解释帕雅克创作和我阅读的激情何来。潘雅明的时代与我们当下时代是否绵延而生的同一个时代？毕竟他们或我们都是不合时宜的人，不合时宜是阿甘本定义同时代人的第一个特质。他生活在他的时代，一刻不停地观看他的时代。他如此熟知他的时代，但是他也是这个时代的陌生人。他和他的时代彼此陌生。中国学者汪民安对班雅明的这一定义更有效地阐释了何为一个作家的不合时宜。不合时宜源自对于一个被承诺的公众普遍憧憬的未来的不信任。这种不信任在班雅明身上更理所当然。他是被未来排挤出局的犹太人。纳粹及其他独裁者都惯于强调未来，除了政客鼓吹的政治愿景，还有其他暗示。作为艺术风格的未来主义，更直接在法西斯意大利和早期苏联诞生，这就是一个明证。未来似乎是由胜利者。由主宰他人性命者垄断的。我们知道犹太人是不准研究未来的。班亚明说，进步论者往往会以进步之名去消灭他们眼中不进步的人。班亚明首当其冲，后者却透过《历史哲学论纲》等对进步论提出批判。本书倒数第二章的题目，均值而空洞的时间。就出自班雅明《启迪》一书，他说：“人类历史的进步概念无法与一种雷同的空泛的时间中的进步概念分开，而对后一种进步概念的批判必须成为对进步本身的批判的基础。”这属于班雅明力所能及最有力的反抗。他的病区和感情羁绊不允许他有别的反抗。我们也可以在。班雅明与他的时代的最后一章，目睹他如何用尽最后一丝气力，把手稿护送到边境，像一个护送军火向前线的伤兵。他最后的时刻，在帕雅克突然加剧的叙事节奏中，像极了切格瓦拉的受难日。画面里渐暗的构图，完全凌乱的西班牙法国边境，那些树木。一幅幅都像是但丁《神曲》地狱篇的自杀者丛林一样，释放着恶的气味，渐渐获紧了班雅明以及我的呼吸。没有过去，没有未来，只有现在。派雅克如此界定他所重新描绘的新天使，他的画面也常常停留在片刻，有时是历史的片刻，有时是无意义的风景的片刻。但果真无意义吗？如果我们与班雅明成为同时代人，共同去凝视这些无意义当中的幽暗呢？现在我打算提出同时代性的第二种定义：同时代人是仅仅凝视自己时代的人，以便感知时代的黑暗，而不是其光芒的人。他能够用笔探究当下的幽暗，从而进行书写。阿冈本说。在班雅明与他的时代，这个同时代人甚至包括了庞德、拜克特、布莱斯特等等非常不一样的人，因为他们是同一种族流亡者。在这句话之后，派雅克向我们展露的是他的画作幽暗部分的细节，仿佛直接演绎前述那种对时代的暗淡的感知。他勉力捕捉的历史路人的神色也如是，似乎都在。尝试在当下的黑暗中去感知这种力图抵达我们却又无法抵达的光。在这样的背景中，你才能理解这大半本涉及犹太人在二战欧洲的受难史的书，却抽出了仅次于班雅明的篇幅去描绘伊兹拉·庞德这位带有严重的反犹主义倾向、一度迷恋法西斯,斯经济政策的疯子诗人。时代的傲慢以不同的方式让一代精英的头脑疯狂毁灭。作为犹太知识分子，班雅明的对立面的庞德，他们的相似之处在于，他们都以背叛自己来源的方式来仅仅凝视这个一个时代，直至走火毁灭。帕雅克也多次以极其疼痛的语言书写自己的过去。穿插在班雅明、庞德门的痛苦之间，一时莫变。而他的高超之处，又常常在于文字也可以如上述图画一般出离超越。他会陷入无时无刻的沉思，让人想起卡缪那是早年的散文，正如他某一章的名字《没入风景的沉思者》。在这一章之前，是充满内省的诗，是法国传统的木板沉思录。这种诗意克制的，渐渐变成了雄辩的长篇散文诗。去到均质而空洞的时间的时候，甚至呈现出一种先知书的犀利，其动犀利令人惊叹。以诗的方式攀进班雅明的肩膀，书里虽然交织着打乱的时间线，但总是从一个城市到另一个城市的迁移开始。我欣慰于他每次回到巴黎。图画都会进入漫游者视角，那应该也是班雅明一生最快乐的时刻了。派雅克的笔也经常在游走时代一大圈之后，才回到班雅明身上。同时，他的许多画面都以淡淡的墨色笼罩一道阴霾，以此载入属于重灵的诗意。他们是旧日欧洲，也是湮灭了世界的重灵，也是我们。为什么我们寻找和死者不同的话语？这种我们为了遗忘死者而想要肯定的语言变得毫无意义，剩下的只有我们最初的声音与死者的声音相混，在他们的声音中有种对我们所在之处的严厉，但我们也为他们提供了某种可能的怜悯。死者怜悯我们，胜于我们联系他们。如此痛的觉悟。这不是一本传记，甚至不是思想传记。穆宁说是何明，痛苦的、跨时空的何明。派雅克说，光是为生者的幸福欢呼并不足够，必须修复死者的不幸。我在埃尔巴翌日写完这篇文章和向三册巨著，完全理解了从班雅明传到派雅克手上。再从巴雅克传到我们这些同代人手上的
0: 责任。希望借由廖伟棠的书评，大家也能够看见班雅明与他所处时代的切片。谢谢收听今天的书评节目，就先到这里。接下来的三天是好好玩知识型的系列节目。也是第一季的最末集，将在早上六点上线，敬请收听。